0: Bonjour Géraldine Mulman.
1: Bonjour David Abiker. Vous
0: êtes normalienne, agrégée de philosophie et de sciences politiques, professeur des universités. Vous travaillez et enseignez notamment l'histoire politique du journalisme. Et vous publiez donc pour les faits aux éditions des belles lettres. On dit souvent que les faits sont têtus. Vous dites Géraldine Mulman qu'ils sont fragiles et qu'ils le sont de plus en plus. Pourquoi ils sont fragiles
1: parce que vous savez bien qu'une vérité de fait, on peut la manipuler, on peut la changer. Tous les régimes dictatoriaux, et même totalitaires, ont, ont enlevé des, des personnages sur des photographies. Ça se manipule très bien. C'était le problème qu'Anna Arène soulevait. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas les pouvoirs manipulateurs que je crains. C'est une ambiance dans l'espace public de nos opinions, où tout le monde peut donner ses humeurs. Nous n'avons jamais autant parlé ensemble, de continent à continent parfois. Mais j'ai l'impression que ce qui, ce qui est privilégié, c'est le, le discours, le « je pense »,« je sens »,« j'éprouve » par rapport au récit, au récit factuel, car les faits exigent des récits. Et le récit, c'est une chose qui exige un peu des
0: pauses dans les discours. Et des faits. Euh, et, 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 pourtant, et pourtant, cette conversation mondiale dont vous parlez dans cet essai, via les réseaux sociaux, mais pas uniquement, puisque la conversation existe depuis très longtemps, le commérage, la rumeur et tout ce qui s'en euh, pour les réseaux sociaux, c'est né d'une bonne intention. Je me souviens, en 2010, les révolutions arabes, on oui. s'est dit que les, les réseaux sociaux sont euh, les auxiliaires de révolutions démocratiques. Qu'est-ce qui s'est cassé en chemin Oui, moi je ne suis pas technophobe et je n'accuse jamais
1: la technique toute seule des problèmes que nous avons. Et au départ, il faut bien le dire, Internet a été même quelque chose d'assez extraordinaire. On a pu voir des morceaux entiers de réalité qu'on ne voyait plus, qu'on montrait insuffisamment. Ça a interpellé d'ailleurs la profession journalistique. J'ai trouvé ça très bien. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens se réunissent par petites bulles d'opinion. Et au fond, l'opinion et la conversation a une tendance naturelle à exclure ce que Max Weber appelait les faits inconfortables. On, on, on est à peu près d'accord sur une situation, on répète toujours les faits qui vont dans le sens de cette situation. La réalité est complexe, il y a souvent des faits gênants. Et cela, il se retrouve mine de rien exclu d'avoir un grand public aujourd'hui qui lit à peu près la même chose et reçoit à peu près les mêmes histoires factuelles, quitte à en avoir un avis à chaque fois très différent. Les individus ne pensent pas la même chose. Nous avons des petits publics euh, qui ne voient pas la même chose, qui ne parlent pas des mêmes faits. Et c'est ça que j'appelle la virtualisation du monde.
0: Vous pourriez aussi bien l'appeler l'archipélisation de, de la réalité. Alors, au moment où on parle, Géraldine Munman qui publiait Pour les Faits, chez, chez Belles Lettres, au moment où on parle, Israël et le Hamas se livrent à une bataille sur le terrain, une bataille militaire, mais également à une bataille d'image, car désormais, l'un ne va plus sans l'autre. Il y a d'un côté les images des massacres perpétrés par le Hamas sur les réseaux sociaux euh, et elles sont partagées par le Hamas comme des trophées et puis de l'autre côté il y a ces mêmes images qu'Israël montre comme des pièces à conviction bouleversantes euh, comme des preuves de la barbarie que vous inspire cette bataille d'images euh, qui sont utilisées différemment selon ceux euh, qui s'en servent. Eh bien, C'est moi,
1: euh, l'ensemble des stratégies, des états qui m'intéressent. Euh, ils ont des stratégies, des, des valeurs aussi différentes dans le rapport aux images et, et finalement ça a toujours existé ça dans l'histoire. C'est la réception de ces, de ces faits qui m'inquiète. Euh, ceux qui ont un avis extrêmement ferme sur ce conflit ont tendance à, à ne pas euh, euh, avoir de sensibilité aux faits qui concernent l'autre camp et qui sont d'ailleurs assez difficiles à établir parce que dans, sur la bande dans la bande de Gaza c'est assez difficile aujourd'hui de connaître les faits exacts mais vous avez alors la caricature bien sûr c'est ce qu'ont raconté des reporters en Cisjordanie où ils disaient que la, la, le Hamas n'avait pas fait d'attaque contre Israël ça n'avait pas existé où Israël avait tiré sur ses propres enfants pour entrer en guerre enfin on a entendu des choses troublantes un vrai déni de réalité de
0: la part de journalistes ou de populations interrogées
1: de populations interrogées y compris assez éduqués euh, des médecins donc le déni de réalité le fait de, de ne, ne plus même voir des faits qui pourtant ont été documenté existe, Mais de l'autre côté, je voudrais dire que je suis assez troublée parfois d'entendre des, des gens qui sont tellement convaincus euh, qu'Israël peut inconditionnellement euh, agir euh, dans la bande de Gaza, que lorsqu'on rapporte bon, des images qui ne m'ont pas l'air d'être des fakes, euh, des bombardements de civils, une espèce de logique se met en place qui bloque les, toute émotion et tout doute. Ah ben le Hamas est parmi les civils, tuons les civils. Je, je n'ai pas dit que je savais ce qu'il fallait faire. Je dis simplement que le réel est une chose qui devrait quand même nous, nous émouvoir nous perturber. Les faits inconfortables nous perturbent. Alors il y a des gens qui savent ne plus être perturbés. Vous, par citiez, les
0: faits. vous citiez Géraldine Mühlmann, Max Weber, que tout le monde ne connaît pas nécessairement. Et cette notion de fait inconfortable, euh, je la trouve intéressante parce qu'elle demande un effort. Autant une opinion émise, un avis donné en fonction de sentiments, de chagrin, de peine, de peur, c'est facile à exprimer. Autant se colter à des faits inconfortables, c'est douloureux parce que parfois les faits ben, ne nous donnent pas raison, tout simplement. Oui. Oui, et ce qui
1: est terrible... C'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a plutôt une petite musique dans l'espace public qui est de toute façon euh, à chacun ses faits. Il n'y a pas cet effort que vous venez d'évoquer à faire pour rencontrer des faits qui ne nous sont pas naturels ou plaisants. Et c'est ça que je trouve peut-être le pire. C'est que je ne crois pas que l'impartialité soit une réalité facile à obtenir. C'est un idéal, c'est un horizon. Mais si nous le perdons complètement, si nous ne croyons plus qu'il y a des reporters par exemple qui peuvent aller sur place, qui ont été qui est une figure créée par le journalisme moderne depuis la fin du 19e siècle, en essayant de livrer une réalité recevable par n'importe qui, en travaillant sur leurs sensations pour ne pas trop choisir, pour ne pas faire primer leurs émotions trop personnelles. Si on ne croit pas que quelqu'un peut au moins essayer de faire ça et rapporter des récits recevables par tous, alors c'est terrible, c'est chaotique, chacun sa réalité. Et en vérité, on ne peut même plus avoir de conflit, parce que pour avoir un conflit, il faut encore s'affronter sur la
0: même chose. Quand je vous lis, j'ai le sentiment que la normalienne que vous êtes euh, est inspirée, euh, influencée euh, par son amour de la littérature. Car quand vous parlez du reportage, quand vous parlez du récit, quand vous parlez du témoignage. Euh, la langue est derrière. La langue va se confronter au terrain, elle va observer, elle va regarder. Et c'est un exercice euh, qui a donné euh, beaucoup de, de fil à retordre à ceux qui l'ont pratiqué. Euh, et vous le dites oui. dans le livre. C'est pas oui. facile en fait de regarder non, les choses en face. Difficile.
1: Vous savez, aujourd'hui, les images, on, on leur prête beaucoup de pouvoir, mais nous allons devoir apprendre à, à nous méfier. Le, le fake nous, nous menace, c'est-à-dire un faux incroyablement convaincant. Nous allons devoir nous méfier des images. Il ne nous restera pas grand chose, si ce n'est des gens dans lesquels nous pouvons avoir confiance, qui iront voir pour nous. Et en effet, ils vont utiliser une langue pour nous pour nous parler. Mais les reporters, depuis la fin de leur, du 19e siècle, on leur dit, oh, n'écrivez pas trop bien, ne faites pas de style, essayez juste de, de, de penser que vous avez le corps de n'importe qui, euh, énumérez vos sensations, organisez les faits sans trop d'éditorialisation, sans jugement personnel. Beaucoup d'écrivains, qui étaient des journalistes aussi à la fin du 19e siècle, ont souffert de, de ces injonctions qui étaient données par les editors américains, des grandes rédactions qui ont créé la, la, la presse d'information
0: moderne. Il ne fallait pas trop d'engagement parce que sinon oui. euh, ça devenait trop personnel et à ce moment-là on devenait, je mets des grosses guillemets, clivant et on excluait et bon. donc on n'achetait on pas le papier, c'est ça Oui, le, le,
1: le reporter ce n'est pas un éditorialiste, ce sont deux formes journalistiques différentes, elles doivent exister toutes deux dans le journalisme, mais aujourd'hui je pense que nous avons besoin de reporters encore, peut-être encore plus que jamais avec le problème des images fake qui, qui va se profiler. Et le problème, c'est que les figures de journalistes sont, sont assez haïes en ce moment. La confiance naturelle du peuple dans les journalistes ne fonctionne plus très bien. On est persuadé qu'ils sont au service des puissants. Certains le sont peut-être, mais je pense qu'il existe plein de gens dans ce métier qui ont encore ce qu'on dit, euh, euh, disons prosaïquement, être le feu sacré.
0: Si vous nous rejoignez sur Radio Classique, vous entendez la voix de Géraldine Mühlmann. Elle est l'invitée de la matinale et publie un essai intitulé « Pour les faits ». Vous expliquez dans votre livre donc que le journalisme moderne est né du reportage, qu'il est désormais supplanté par une grande conversation, que cette grande conversation ne fait pas de bien toujours à la vérité. Comment vous expliquez l'émergence des vérités alternatives On l'a vu dans la dernière campagne américaine par exemple. Ce qu'on appelle ces fausses nouvelles, est-ce que c'est uniquement une affaire de technologie ou est-ce que l'individu, celui qui était censé lire les journaux il y a un siècle, est-ce que cet individu qui consomme aujourd'hui de l'information a changé
1: je pense qu'à toutes les époques, il y a eu parfois des des crises dans notre rapport à la réalité, l'impression de ne rien maîtriser, ce qui est exactement ce qui nous arrive, et, et ce que j'appelle dans ce livre une envie du simple. Hein. Une envie que le réel nous donne des faits simples, qui correspondent à, à, à de grandes opinions, euh, qui ne seraient pas défiées. Or, la réalité, c'est rarement comme ça. Euh, je, je fais référence aussi à, à des philosophes de... de, de de l'école de Francfort, qui ont été exilés dans les années 30 aux États-Unis, qui ont mené des travaux après la guerre aussi, sur euh, notamment tous les gens qui étaient attirés par des, des grandes personnalités de la droite extrême américaine à l'époque, ce qu'on appellerait aujourd'hui des populistes. Et deux d'entre eux, Gutenberg et Leventhal, dans un sublime livre qui s'appelle Les prophètes de la tromperie, de la peut-être de la tromperie, euh, disait euh, que euh, tout commence lorsque on ressent une hostilité du monde. Le monde nous est hostile, nous voudrions qu'il soit autrement. J'ai la conviction que c'est la première chose qui peut amorcer la mentalité conspirationniste.
0: C'est l'homme en crise de confiance. Une dernière question euh, relative à la science. Elle progresse à pas de géant au XXe siècle, au XXIe. Elle sauve des vies tous les jours et pourtant la science est aussi contestée. L'histoire, je parle des sciences sociales, est évidemment un les mathématiques sont occidentalisées, il y a même des gens qui parlent de mathématiques blanches, les vaccins tuent et bien sûr la terre est plate. Comment expliquez-vous que nous en, sont, euh, nous en soyons là Remis, euh, comment dire, on s'est mis à croire avant de voir.
1: Nous n'allons pas bien et ces personnages que j'appelle les témoins ambassadeurs des publics, hein, ceux qui vont voir pour nous, parce que nous ne pouvons pas aller partout, David Bickert. Hein, nous ne pouvons, nous travaillons, nous ne pouvons pas nous rendre dans la bande de Gaza. Ça, peu de gens, même les professionnels ont du mal à y aller. Mais nous ne pouvons pas nous rendre en Ukraine. Nous ne pouvons pas nous rendre partout dans le monde. Et il y a des gens dont c'est le métier et dont c'est aussi, dirais-je, presque la mission. Je les appelle des témoins ambassadeurs du public. Et je crois que ce personnage qui n'est pas que le reporter, mais le reporter en est une magnifique un médiateur. Va très mal. Euh, nous avons du mal à le créer. Et une société sans témoin ambassadeur,
0: c'est très chaotique. Géraldine Mullman, auteure de Pour les Faits, c'est paru aux belles lettres. Et ça n'est pas seulement un essai sur la fragilité des faits, c'est aussi un texte au style mélancolique sur ce que nous faisons de notre liberté au risque parfois de la gâcher. Merci Géraldine. Merci à vous. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé qui s'en tient toujours aux faits, lui. Et notre esprit libre du jour, c'est Franz Olivier Gisbert.